0: Hallo, je luistert naar de achtste editie van de wekelijkse nieuwsupdate van H van A. Mijn naam is Daniel Rons en tegenover mij aan tafel zit Carlijn Schepers. Hoi Carlijn. Hoi. Uh, het is vandaag 29 maart 2018 en in deze korte podcast vertellen Carlijn en ik je vanuit de radiostudio in het benno Premselenhuis wat er in de afgelopen en de komende week gebeurt op de Hogeschool van Amsterdam. En we zijn deze week een dagje eerder dan je van ons gewend bent, want morgen is het Goede Vrijdag. We gaan een lekker lang weekend in en dat is ideaal om eens wat tijd te besteden aan je hobby's. En ik denk dat ik al weet wat Pieter Hofman dit weekend gaat doen. Pieter, jij hebt namelijk een hobby die nogal uit de hand gelopen is, toch?
1: Ja, zeg dat wel. Wat doe jij? Ik ren uh, dit jaar 12 marathons om geld op te halen voor de ziekte van Huntington.
0: Heel ja, goed, ja. Jij bent een medewerker van de communicatieafdeling van de HVA. En jij loopt dit jaar inderdaad 12 marathons. Uh, straks gaan wij praten over uh, Pieter's bijzondere actie. Maar eerst gaat Carlijn je alles vertellen over het andere nieuws op de HVA.
2: Ja. Uh, veel studenten zaten begin van deze week in de aanslag achter de computer om zich in te schuiven voor hun minor. Uh, veel minoren zitten snel vol, dus om een plekje te bemachtigen moet je er op tijd bij zijn. Maar precies op dat moment dat was er een storing bij het systeem van SIS, het studenteninformatiesysteem. En omdat de medewerkers van SIS pas om 9 uur aanwezig waren, kon het probleem niet op tijd worden opgelost. Uh, student Sociaal Pedagogische Hulpverlening... Rebecca Timmerman... die belde uit ergernis onze redactie op. Want volgens haar is het elk jaar weer raak. Nou, de storing was voor half tien verholpen... maar dat was voor sommige studenten mogelijk te laten... om zich in te schrijven voor de minor van hun keuze. Was jij ook te laat. Lees dan op HVNA.nl een interview... met de coördinator van alle minoren op de HVA. Zij geeft nog wat tips voor wat je nog kan doen.
0: Ja, en de link naar dat artikel... kun je vinden in het korte tekstje... dat wij bij deze podcast op de site zetten. Dat geldt trouwens voor al het nieuws waar Carlijn over praat.
2: Heel goed... Uh, uh, nou, veel gebouwen die zijn vernoemd naar personen, uh, maar weten HVA-studenten eigenlijk wel wie Koonstam, Wiebaut, Beno Bremsela of Nicolaas Stulp waren?
0: Ik weet het niet van allemaal hoor.
2: Ik eigenlijk ook niet. Uh, en weten ze ook wel waarom de gebouwen waarin ze college krijgen naar deze mensen zijn vernoemd? Nou, Daniel die ging met de camera op pad en die vroeg HVA's naar Koonstam en de geschiedenis van het Koonstamhuis.
0: Weet jullie ook wie Koonstam was? Nee, ik heb geen idee wie dat is.
2: Nee, nu wordt het zo ongemakkelijk. Een onderwijskundige, maar nee, ik weet het niet. Weet je
0: wel waar dit gebouw vroeger voor gebruikt werd? Nee, weet ik ook, eigenlijk ook niet. Nee. Ik geef je een hint. Leuker kunnen we het niet maken. School? <laughs> het helpt me niet. Niemand kent die uitspraak meer. <laughs>
2: nou ja, het was wel duidelijk. Ze hadden geen idee. Uh, daarom vroegen we oud-geschiedenisdocent van de HVA iets meer te vertellen over Koonstam. En waarom het gebouw naar hem genoemd is. En een tipje van de sluier over die quote. Het was de belastingdienst die jarenlang in het gebouw zat. Ja. Waarom kennen mensen die quote niet meer?
0: Ja, ik weet het niet. Ze gebruiken het nog steeds in hun reclames. Dat ja. heb ik nog even gecheckt. Dus ja. het is niet alsof ik een hele oude lul ben die met hele oude dingen aankomt. Nou ja,
2: ik dacht dus misschien kijken uh, studenten tegenwoordig niet meer echt tv. en. Ja, of Doe nog
0: geen belastingaangifte. Dat kan natuurlijk ook. Dat zou zeker ook kunnen. Nou,
2: als je de hele video wil zien, check dan even onze website of ons YouTube-kanaal. En binnenkort kun je daar ook, ook video's vinden over de achtergrond van personen achter andere HVA-gebouwen.
0: Ja, en als je jaarlijks nog wat geld terug wil van de belastingdienst, doe aangifte mensen.
2: Oh ja, nou, heel goed. Bedankt voor deze tip, Daniel. Uh, de huisvestingsplannen van de HVA, die zijn hier nog een tijdje het gesprek van de dag. Uh, nou ja, waar moeten de studenten uit de Leeuwenburg heen als het huurcontract in 2020 afloopt? Uh, Moeten de faculteit Business en Economie naar de Vrijlema borg? En misschien wel de belangrijkste vraag: gaat de HVA nog bouwen op het leegstaande terrein op de Amstel Campus?
0: Ja, en het antwoord daarop is vrijwel zeker ja. De HVA overweegt namelijk de optie om het konraadhuis alsnog te gaan bouwen.
2: Ja, klopt. En jij sprak daarvoor met Hanneke Reuling van het bestuur van de HVA. Ja. Uh, wat kwam er uit het uh, gesprek naar voren?
0: Nou, um, waar ik het eigenlijk al eerst met haar over had, was uh, ik was best wel verbaasd dat ze het uh, weer willen gaan bouwen. Misschien dat konradhuis. En het gaat dan over een groot torengebouw dat hier tegenover op de Amstel Campus uh, zou komen te staan. In 2016 hebben ze besloten om dat niet te gaan bouwen, omdat ze toen zeiden dat de prognoses voor de studentenaantallen te laag waren en dat het financieel ook niet handig was om te doen. Um, maar nu uh, komen ze daar waarschijnlijk toch op terug.
2: Oké, okay, en, en wanneer wordt er definitief besluit genomen over het Conrad
0: Nou, ze moeten uh, uiterlijk eind juni uh, bij de gemeente in ieder geval uh, zeggen wat ze met dat stuk grond gaan doen. En uh, nou ja, er gaat natuurlijk een heel traject aan vooraf, want ze moeten met de medezeggenschap nog praten. Maar uh, het ziet er nou uit dat ze eind maart met een voorgenomen besluit komen. Dan gaat het dus langs de medezeggenschap. En dan hopelijk ligt er juni ergens een uh, definitief besluit over okay, dat spannend. stukje grond.
2: Nou ja, wij gaan het als HVNA natuurlijk in de gaten houden. En jullie lezen allemaal op onze site meteen als er iets nieuws is.
0: Ja, ja. Pieter Hofman, hang jij nog steeds aan de lijn bij ons? Uiteraard. Heel goed, heel goed. Ja. Je zou eigenlijk bij ons in de studio zitten, maar je bent thuis. Want je bent eigenlijk een beetje ziek. Je hebt de griep of zo. Ja. Maar toch wilde je bij ons graag meepraten. Want jij hebt nogal een verhaal, hè?
1: Ja, waar zal ik beginnen? Uh, Bij die twaalf
0: marathons maar.
1: <laughs> met mijn twaalf marathons. Ja, ik, heb, uh, ik loop dit jaar twaalf marathons om uh, geld op te halen voor de bestrijding van de ziekte van Huntington. Uh, omdat uh, ja, meerdere familieleden van mij door die uh, ziekte getroffen zijn. Dat is ook logisch, het is een erfelijke ziekte. En zodoende ga ik, uh, ja, ik heb de eerste drie inmiddels gehad.
0: Heel goed, heel goed.
2: Ja, en, en wat kun je iets meer vertellen over die ziekte van Huntington voor de mensen die dat niet weten?
1: Uh, nou, het is een vrij onbekende ziekte. Uh, het is, om het kort samen te vatten, uh, dan heb je een idee. Heb je, uh, het is een kruising tussen ALS, uh, Parkinson en Alzheimer. Okay. Uh, en als een van je ouders het heeft, dan heb jij 50% kans om dat te krijgen. Dus los van het feit dat je dus met een, uh, met een patiënt in je familie zit... Um, betekent dat ook dat je vanaf het moment dat je dat weet opgroeit met, het, uh, nou in ieder geval met de kans om uh, later ziek te worden. Dat, uh, ja, dat is een vrij angstige bedoeling, uh, ja. heb ik ervaren.
0: Ja, want ik wou je inderdaad gaan vragen hoe, hoe was het voor jou om jarenlang te leven met het idee dat jij die ziekte ook zou kunnen krijgen?
1: Uh, ja, behalve beangstigend, ik vond het ook heel deprimerend. Gewoon ja. het idee van, uh, ik zet lekker mijn beste beentje voor. Ik doe mijn best gewoon om uh, de dingen te doen die ik leuk vind en, en daarmee verder te komen. En dat het dan uiteindelijk een ziekte waar je verder echt gewoon niet op kan anticiperen, dat dat jou overneemt.
0: Ja, maar op een gegeven moment uh, heb jij je laten testen. Een liedje weten in het verhaal en uh, ja. toen kreeg je positief nieuws. Um, ja. En ja, hoe voelde dat dan?
1: Uh, op dat moment heel overweldigend. Uh, eigenlijk de meeste risicodragers... Nou, ten eerste, ze laten zich... Uh, in meerderheid althans niet testen... Omdat ze het domweg te confronterend vinden. Ja. En er is natuurlijk ook... ja, Je, moet, je hebt er niet altijd evenveel aan... Dus je moet ook kunnen leven met een uh, slechte uitslag. Mm -hmm. um, in de zin... Je kan het dus, kijk, je kan het laten testen, ja. maar dan weet je nog steeds niet hoe oud ben je als je ziek wordt. Uh, hoe ziet je leven er dan uit? Uh, nee, hoe precies. zal het de van de ziekte zijn?
0: Ja,
1: um, ja bij mij was uiteindelijk, uh, wat voor mij de doorslag gaf, was ik wil geen kinderen op de wereld zetten. Uh, die datzelfde risico lopen als wat ik op dat moment nog liep. En mm -hmm. vandaar dat ik het eerst uitgezocht wilde hebben uh, voordat dat... Uh, aan de orde kwam.
2: Oké, ja. en toen kreeg je dus het positieve nieuws... maar in het verhaal zeg je ook dat het tegelijkertijd ook wel weer moeilijk was... tegenover je familieleden.
1: Ja. Ja, nee, het, is, uh, het klinkt heel gek... maar er zijn zowel van mensen met de slechte uitslag... als met de goede uitslag... zijn er heel veel verhalen van, uh, van mensen die... Uh, nou ja, goed gewoon dapper door zijn gegaan en weer helemaal genoten van het leven, tot mensen die daar helemaal niet mee om konden gaan.
2: Nee, nee. En jij en dat... koos er dus voor om twaalf marathons te gaan lopen. Heftig?
1: Uh, ja, heftig. Uh, en aan de andere kant, uh, ik loop redelijk lang hard. Ja. Uh, had overigens weinig marathonervaring toen, uh, toen ik hier aan begon, hoor. Dat moet ik er wel bij zeggen.
0: Wel hardloopervaring, toch?
1: Jawel, jawel, jawel. Ah, Oké. Okay. Maar ik had drie marathons gelopen op het moment dat ik de knoop doorrakte van ik ga dit doen. Dus het was nou niet zo dat ik al dacht van nou dat doe ik wel even.
0: Ja, uh, want uh, de, de meeste uh, zeg maar, professionele marathonlopers die lopen er maximaal, wat is het, uh, drie, vier in het jaar of zo toch? Je moet toch heel lang herstellen je lichaam?
1: Uh, ja, er is ook wel een aparte aanpak voor mensen die er, uh, die er heel veel lopen. Uh, en één daarvan is dat je gewoon de eerste runs toch een beetje moet beschouwen... als een, ja, een lange trainingsloop, maar echt compleet gas geven en, uh, en voor een toptijd gaan. Ja. Los van de kou van de afgelopen maanden is dat, uh, is dat ook fysiek gewoon een heel slecht idee.
0: Ja. Ben je dan niet bang dat je op een gegeven moment ook geblesseerd raakt?
1: Uh, ja, natuurlijk ben ik dat. Uh, na mijn laatste marathon, uh, dat is nu twee weken terug, uh, had ik op een gegeven moment wat kramp in mijn rechterkuit na aflopen Toen sloeg de paniek al toe, ja. maar ja, aan de andere kant, ik ben mijn leven lang bang geweest om, uh, om Huntington te krijgen en dan is een hardloopblessure, uh, ja, yes. laten we het wel houding zien, laat ik het zo zeggen. Ja. Ja.
2: En, en, en het vergt nogal wat voorbereiding, kun je daar iets over vertellen?
1: Uh, ja, in een ideale week, uh, dat hangt er wel heel erg vanaf trouwens uh, in, in welke periode tot de volgende marathon uh, ik zit. Um, ik heb nu bijvoorbeeld eind februari, half maart en begin april een marathon, dus dan loop ik uiteindelijk drie in zes weken. Ja, wow. En steeds, uh, heb je drie weken tussen die marathons zitten. Dus op dit moment is het gewoon de eerste week na de marathon, doe ik eigenlijk niet zoveel. Deze week ben ik dan uh, aan het trainen, tenminste als ik weer beter ben. En ja, de laatste week voor een marathon, dan laat je ook alles gewoon, laat je, je lichaam ook gewoon even bijkomen voordat je dan weer uh, gaat racen. Yeah. Maar. Ja, na zo'n uh, piekperiode heb ik straks iets van zes of zeven weken tot de volgende marathon. En dan kun je je inspanningen wat meer spreiden. Gelagen. Ja,
0: precies. Dan heb je ook weer wat meer tijd om tussendoor op social media aandacht uh, te vragen voor je actie. Zeg, meer. Je, je, je doel is uh, om dus geld op te halen voor onderzoek naar die ziekte van Huntington. Um, ja. Wat zijn dan de vooruitzichten? Denk, denk je dat er, uh, zitten er doorbraken aan te komen of zo, waar jij dan een zetje aan zou kunnen geven op deze manier?
1: Ja die, zitten, uh, zo. Um, ja, die doorbraken zitten er zeker aan te komen. Er okay. uh, zijn op dit moment uh, dus onder meer op muizen het nodige getest. Nou ja, muizen zijn natuurlijk nog geen mensen, maar ja, stukje bij beetje uh, komt dat steeds verder. Uh, inmiddels alleen het probleem van uh, kleine als in de zin onbekende ziektes is vaak gewoon dat er ja, niet heel veel mensen weten wat het is en dan, uh, dan geef je niet zoveel.
0: Nee, en dat ook de grotere uh, farmaceutische bedrijven of de, 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 de medische industrie... daar misschien minder geld in investeert dan andere grotere ziektes.
1: Ja, dat kan ik me op zich ook nog wel voorstellen. Uh, ja. De overheid redeneert uiteindelijk net zo. Ja. Um, dat is één een, 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 uh, factor. Een andere belangrijke factor is dat... Um, ja, kijk, ik praat redelijk open over mijn leven met Huntington. Maar ik praat helemaal niet zo makkelijk over mijn uh, familieleden. Nee. Absoluut zelfs. Dat is ook een reden, dat, dat zwijgen is ook een reden dat uh, minder mensen ervan horen. Want ja, weet je... Ja. dat? Uh, daar praat je liever niet over. En nee. de boodschap zegt dus ook niet. Nee.
0: Nou, gelukkig uh, heb jij een uitgebreid interview aan ons gegeven, uh, wat op de site staat. is nog steeds te lezen, staat bovenaan. En um, uh, dank ook dat je nog even met ons wilde praten uh, uh, via Skype.
2: Ja. En, en wanneer is dat de volgende marathon op het programma?
1: 8 april, Rotterdam. Oké. Okay.
0: Nou, alvast
2: nou, veel succes met de voorbereiding.
1: Ja,
0: ook namens mij.
2: Ja.
1: En, Dankjewel. Uh,
2: nou, Danielle, kun jij dan uh, vertellen wat er de komende week op de HVA gaat gebeuren?
0: Zeker. Het wordt uh, rustig op de HVA de komende dagen, want we hebben een lekker lang paasweekend. Uh, maar we gaan ook richting het einde van het derde blok. En dat betekent dat er weer tentamens aankomen. Um, maar als je even geen zin hebt om te leren of te werken aan je eindopdracht... dan kun je volgende week donderdag in het Koonstamhuis op de Amstelcampus... naar een lezing over de rol van data bij sport. En donderdag gaan ze het hebben over het gebruik van apps om mensen uit de grote stad meer te laten bewegen. Nou, die heeft Pieter niet nodig, denk ik. Nee. Wil je daarover meer weten? Ga dan op donderdag 5 april om 7 uur s avonds naar het Koonstamhuis. Nou, en
2: volgende week is er natuurlijk weer een nieuws -date en gewoon weer op vrijdag. En check tussendoor onze website voor het laatste nieuws en verhalen over de HVA.
0: Ja, en vergeet ons vooral niet te volgen op Soundcloud en iTunes voor deze podcast, maar ook op Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn en ons videokanaal op YouTube voor alle andere leuke en belangrijke items die we maken. Uh, Pieter, Bedankt dat je tussen het hardlopen en de tijd voor ons had. Pieter is al van de lijn af. Karlijn, ja. <laughs> jij bedankt. Ja, jij ook bedankt En jou. jullie allemaal bedankt voor het luisteren. En tot volgende week.